0: Bienvenidos a Nocturno Geek, este es un podcast donde cada semana hablaremos de cine y televisión, solo o con invitados. En algunas ocasiones platicaremos de alguna película o serie en concreto, o a veces hablaremos de algún género, franquicia, personajes, directores o incluso compositores, en particular de este mismo mundo. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Nocturno Geek, el podcast de cine favorito de todos ustedes Y hoy tenemos un super invitado que repite, yeah. repite, yeah. fue quien inauguró este podcast y ahora nos viene con otro, con otra película súper de ciencia ficción y súper
1: geek Jorge, ¿cómo estás? Muy... iba a decir muy bien, pero sabemos que no, el COVID pega y pega feo pero aquí andamos, vivitos y coleando Te dio
0: el Megatron Optimus Prime Delta Cron
1: eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Excelente. Este, este Versión Beast Wars <risa> Así mero medio Hala qué yiki me escuché! Perdón por esa referencia sí.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, Antes que nada Para los que no conocen a Jorge Él es el titular de Hablemos del Hombre Murciélago Un podcast sí, de Batman En las plataformas de audio De su preferencia y antes de iniciar, viene la pregunta, ¿qué nos puedes contar del hombre murciélago? ¿Está en pausa? ¿Ya viene? cuando empieza? ¿Qué rollo?
1: Ok, bueno, pues hablemos del hombre murciélago, el podcast, la audio serie, este, entre comillas, la audio movie, entre comillas, escúchenla porque es como una radionovela. Eh, acaba de terminar su tercera temporada. Acabamos con el episodio 30. Eh, con el cierre de, de esta eh, historia de metal, un poco unida con Death Metal, de DC Comics, en donde el protagonista prácticamente es el Batman que ríe, eh, salen todos los caballeros oscuros. Eh, es, una, es una buena manera de pasar el tiempo. Eh, yo lo encontré ahorita muy cómodo, cuando no puedes estar observando algo, o teniendo la vista en algo pues nomás te pones tus audífonos y te dejas guiar por estas historias fantásticas que son historias basadas en los cómics no son, no son los cómics narrados sino son historias basadas en los cómics entonces para los fanáticos pueden encontrar cosas nuevas cosas particularmente nuevas cosas que los, fan los fanáticos luego deseamos escuchar o queremos que pasen y luego no pasan porque este, pues películas, ya sabes o uh -huh. series que, que están mal realizadas pero en la audioserie poder esperar esas cosas uh -huh. que, que siempre han querido que, que pasen en, la, en las historias de Batman, pues ahí las, ahí las encuentran en Hablemos ya saben, todas las plataformas de audio, pues Spotify Anchor, este, Google Podcast Apple Podcast Se y podría, se, se podría mm. decir que es un fanfiction es un fact fiction, es una storyteller. Me considero un, un storyteller de esas historias que, que siempre había querido que alguien me contara. Empezamos, para la gente que nunca lo ha escuchado, empezamos con varias historias de los villanos de Batman, sus orígenes. Que son los villanos de Batman, son los villanos más interesantes, más complejos, más completos de, de toda la historia de villanos. Y empezamos por ahí. Son historias que, que, como me dijeron en una entrevista, se ve que te encantan los asesinos seriales y todo este show que hay alrededor de. La verdad, no tanto, pero sí estoy muy basado en esas historias que, que suceden de asesinos seriales, este, todo lo que involucra la investigación y toda esta psicología de estos villanos, este, desde Mr. Freeze, Joker, Espantapájaros, Catwoman. Catwoman es una villana recurrente salen sale varios episodios por ahí y después pues nos brincamos a lo que es un poquito más fantástico que era la historia de Metal que es este multiverso oscuro y ahorita eh, estamos eh, vamos a, a punto de retomar ya lo que va a ser la cuarta temporada eh, con, esperamos iniciar con historia que pidieron tanto en Spotify ahí en la parte de solicitudes como que, y como en entrevistas y me habían dicho cuando tocas la corte de los búhos? Cuando toca la corte? Bueno, pues vamos a hacer eh, Vamos a iniciar la cuarta temporada Con la corte de los búhos De una manera, narrada de una manera Muy original Distinto a lo que viene en los cómics Pero respetando las Las bases de la historia historia de la corte de los búhos
0: Excelente Pues lo esperaremos todos Muy, muy, muy atentos a que se dé el anuncio del estreno de la nueva temporada, lo cual con muchísimo gusto estaremos comentándolo en, en nuestro podcast y también en la página de NocturnoGeek.com, por ahí se podrá anunciar esta sí, cuarta sí. temporada. Bueno, para iniciar vamos a hablar de una película que escogió nuestro invitado y en, este, en esta ocasión es Ready Player One. ¡Woo!
1: ¿Por qué escogiste esa película? <coughs> Me dijeron... Básate en algo para el mes de febrero Que es el mes del amor y la amistad Y yo le había comentado a Eduardo este Quería la de Say Ferris Ferris Bueller y este, ¿Por qué? Porque es una película que siento yo Que es, está muy basada en lo que es la amistad En lo que es uh -huh. este, este escape de la escuela de, de Ferris y sus amigos y todo lo que conlleva es una historia interesantísima. Sin sí. embargo, sin embargo, eh, al ser tal vez una película de culto, dije nada, ah, va a ser. Ojo, puedes her herir sus que se te pase algún dato por ahí. Y me acordé que en otra película, más, más hacia estos años, hay una película que también la nombra. ¿Por qué? Porque es una película basada, bueno, es una película basada en un libro para empezar. Pero el, el, dentro de, este, de esta historia, el creador o el diseñador, ahora sí que empezando con la primicia de qué trata la película, del desarrollador de este, entre comillas, videojuego, porque realmente es toda una vida. Uh -huh. toda una vida. Pues este desarrollador pues es una persona como Lalo, como un servidor, como nuestros allegados, muy geek, que le encanta todo este mundo de... Para empezar, la época de los ochentas. Sí. Él está enamorado de la época de los ochentas. Este, obviamente que eso lo lleva a, a trabajar con toda esta época <coughs> Donde los videojuegos empezaban a tomar este poder que tienen ahora Toda la relevancia de los, de los videojuegos Entonces en el desarrollo de su misma creación de su videojuego este, Tienen muchas referencias a los años 80 Y en la película, de lo que estamos hablando ahorita Nombran a Ferris Que también, donde... ¿Dónde más la nombre? ¿En qué otra película? ¿Te acuerdas?
0: Ahorita de Pronto no recuerdo pero hay como miles de referencias en los Simpson hay una gran referencia en un episodio donde Bart se escapa de la escuela y prácticamente es la trama de la persecución del director de Ferris Bueller Ajá. para atrapar a Ferris Bueller y casarlo y demostrarle a todo el mundo que el güey se escapó de la de la clase, cosa que nadie le creía. Y es una de las referencias
1: favoritas que tengo de, de esa película. Yo la, la, es la referencia que yo la entendí luego, luego cuando la vi, pero que a lo mejor muchos de los, de los fans por, le, por la edad no lo captaron, fue la escena post créditos de Deadpool.
0: Ah, sí. Sí, 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 sí. Ah,
1: correcto. <ríe> Ese sonidito. Wow.
0: Sí, de, de hecho, la película de Ferris Bueller se caracteriza por algo que hace Deadpool todo el tiempo, romper la cuarta pared, y es algo uh -huh. que pocas veces se, se hacía, y creo que fue una de las primeras películas ochenteras en las que se tomó ese recurso de hablar con la audiencia. Es correcto,
1: entonces, este, pues decidí mejor en lugar de hablar de, de, de la película de un experto en diversión, que fue como la persona en español, o Chris es. Bueller's Day Off uh -huh. en inglés, este, dije, no, bueno, vamos a hablar de Ready Player One Que eh, la acabo de ver este, estos últimos días tres sí, veces, te, ¿no?
0: te, te, te fuiste por una película que casi no tiene ninguna referencia ochentera
1: ¿no? Nada más sí, como no. 150 por lo menos Sí, no H, HBO, HBO Max me la puso ahí dije, wow, voy a ver una película que me distraiga, que me haga feliz Y que tenga un excelente soundtrack Ready Player One Dije, ahí soy, de aquí soy, de aquí y sí, pues, en, en, dentro de estas últimas dos o tres semanas la he visto dos o tres veces. Así, así de plano así, me quedé con... Que, que, y cuando me dijeron, oye, ¿qué vas a hablar de la película? Ready Player One. Ahí está, ahí está pues, mi referencia.
0: Pues digamos que un poco se, ap se aplica al, al hecho de la temática de febrero, porque en sí, algo que busca nuestro protagonista aparte de conseguir las llaves del oasis, ah. es conquistar a a la damisela Artemis. ¿Cómo se
1: llamaba? Artemis. Artemis. Artemis.
0: Ajá. Y pues al final, pues. Yo digo que sí.
1: Sí. Sí, nada, así como no. Sí, no? Sí. sí. Este. Pusieron. Bueno, es que vamos a. spoileamos o no espoleamos?
0: Pues ya el que esté escuchando este podcast, tienes que tiene que haber visto la película. Así este
1: que... Pues al, fin, al final de cuentas, el, el Wade Watts. Eh, se queda, o sea, en la vida en la vida, entre comillas, en la vida real este, se, se queda como dueño de la compañía de, de, este, de este videojuego y, e, imponen, e imponen una regla que, que él mismo dice, no fue tan bien aceptada fue un poco polémica, que es apagar el oasis los martes y los jueves uh -huh. para que... Pero
0: de hecho no se queda él solo, se queda todo su, su crew, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. para ser un tantito un background en sí la película trata de un videojuego llamado oasis que es una realidad virtual un, un metaverso por así decirlo como el que quieren crear ahora Ajá. los de facebook este donde es un se podría decir que es un juego tipo
1: tipo rol no sí sí ¿no? es que es que es, un, es una fusión de todos los modos de juego que puedes Encontrar, porque uh -huh. ahí eh, Hay juegos de carrera Hay shooters, sí. hay este, solamente De pasatiempo este, Hay eh, de deportes es, eh, Entonces eh, Tu avatar Desde la entrada, como es el Como imagino que va a ser el metaverso De, de, de Mark Zuckerberg este, Va a ser de que tu avatar Tú lo vas a crear a tu Primero, quiero pensar Que lo vas a crear a tu imagen y semejanza una o de entrada lo vas a crear como, como lo mismo que dice este Percival al iniciar. Este aquí puede ser bello, puede ser monstruoso, puede ser este la persona o lo eso que tú quieras dentro de ese uh -huh. de este de este universo. Este, pero pero aquí lo importante es que entrando a este mundo tú puedes hacer lo que, lo que tú quieras es, y bueno, a mm. lo, lo que tú decías es hasta de que, donde
0: tus recursos te dejen también, ah,
1: también, que de hecho eh, ahí, esa parte está interesante ¿por qué? porque si sí lo hay, de hecho ahorita en Halo Infinite este, te da la opción de que puedes generar o puedes tener tus accesorios nuevos vistosos bonitos <coughs> con, con el puro hecho de jugar con el puro hecho de jugar tu Tú accedes a, a estas vestimentas nuevas. Como,
0: como deberían de ser los juegos. Exactamente. Entonces, yo, yo, yo siempre he estado en contra de eso. De, 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 de que los juegos a fuerza tienes que comprar. Es correcto. Paquetes para avanzar y desarrollar a tu jugador. Le quita el chiste.
1: Así es. Entonces eh, es lo que es lo que este Percival dice, dice ahí en, en la película que este creador se me fue se me está viendo el nombre del creador eh porque tiene ah, un nombre ah holiday holiday este dice lo que tú comentas va cualquier persona puede tener acceso a mejoras esas mejoras están este repartidas a lo largo de todo el juego o sea y no hablamos de que es solamente un escenario hablamos de que son miles de escenarios dentro del mismo juego uh -huh. pues, diferentes juegos dentro del mismo juego ...pero lo puedes adquirir así... ...es solamente jugando... ...obviamente... ...que también hay cosas... ...que tú... Es, este, ...pagas... ...para, que, para tener esos, esos recursos... o sea tienes, ...tienes las dos vías para... ...para ser mejor jugador...
2: Uh -huh.
1: ...y... ...ahí lo que tú comentabas... ...es de que Percival... ...al inicio se niega... ...a per, pertenecer... ...a un clan... Me, me recordó mucho a, a Call of Duty, este mobile, pero al final de cuenta termina siendo parte de un de un grupo, este y es, son los, este, este grupito de cinco personas que son este, Percival, Artemis, este, Daito, Show y H, son los cinco uh -huh. que son los High Five, este, <risa> terminan siendo como clan y terminan siendo dueños de de el sí, de, de hecho la película plantea,
0: y y si no me equivoco en el libro igual se plantea de esa manera, eh, un mundo un poco adelantado al nuestro, no tanto, en el que se crea este, eh, eh, este universo, este, este juego, que es completamente de inmersión porque requieres de un equipo con el cual te sumerges en el juego, a 360 o sea no, no no solamente desde un teclado sino todo todo tú participas en, dentro de todo el juego y durante creo que cinco años no hay pex alguno más que desde la muerte de Halliday Ajá. él deja tres llaves supuestas para eh, escondidas dentro de todo el juego y cabe mencionar que el juego es bastante grande porque te mm -hmm. habla de que de que puedes andar fuera de la Tierra, puedes andar por todo el universo, por diferentes Ajá. galaxias, puedes andar en diferentes planetas. Y esas tres llaves son los, los tres easter eggs que hay del juego y que el que Ajá. lo tenga controla el oasis. Así es. Pero desde que muere Halliday hasta el día que te presentan la película, el presenté, nadie ha encontrado ni una llave.
1: Sol solamente se ha abierto, abierto el portal de la carrera de, de Nueva York uh -huh. Que es ahí donde sale este, Donde conoce Percival Conoce Artemis uh -huh. Que de hecho ¿Qué, dice, qué, ching, qué chingón referencia de Akira Ah sí, la, la moto de Akira sí. wow, que Para quien no haya visto la película de Akira Es una película, es un anime de, de tributo Que tienen que verla este, Pero bueno, de hecho, de hecho H se emociona como tú Le, le dice Percival A H, ya viste Sí, es una moto, representación de Kira, le da todos los datos. No, y le dice Percival. No, eso no. Este, me refiero a quien está manejando la moto, que es Artemis. Que para el, el contexto de quién es Artemis, eh, Percival ya la conocía, porque al parecer, o lo que te da a entender, es de que es una streamer. Porque uh -huh. te dicen, no, yo he visto sus videos de no sé qué, y, y es, una, es una cazadora de Sixers, que para eh, ubicarlos en, dentro del juego... Este, ahí ya son. Obviamente, hay jugadores normales. Hay jugadores. Este. Que se dedican a la casa de las. En específico de las llaves. Y hay jugadores. Que son reclutados por una compañía rival. Que es la que está. Se encuentra en segunda posición. Después de la de Holiday. Este. Esta compañía. Se llama. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero tiene. Estes, estos jugadores que ellos reclutan que me imagino que es como si entras a trabajar en Homework este, para esta compañía y te dedicaras solamente a jugar, que de hecho el año pasado se repuntó mucho no sé si tú te fijaste, pero yo sí tuve mucho, mucho, mucho esto presente hay compañías nuevas que se dedican a reclutar streamers no sé si has visto, ahorita en la, o sea, en la vida real Ajá. desde el año pasado se abrieron muchas compañías que se dedican a contratar streamers y este, o jugadores y te, y te pagan por estar jugando este, ciertas, eh, a cierto nivel y hay otras compañías más importantes que se dedican ya a lo que es a jalar streamers ya con seguidores tanto de Facebook Gaming como de Twitch los jalan a sus a, su, a sus equipos eh, y obviamente que imagino que la ganancia ahí está en que ellos patrocinan a sus streamers, estos streamers ya tienen seguidores y estos seguidores pues, obviamente están consumiendo eh, la publicidad de, este, sí. de esta compañía
0: Sí, de hecho los, los, los Sixers en, en la película ellos trabajan para la compañía que como, como ya dijimos, el premio de, de obtener las tres llaves es que te vuelves dueño no solo del, del juego, del oasis, sino de la compañía de Halliday de que se podría decir, no sé, para darles contexto, es un Apple. Un Apple. Sí. Apple creó su, su juego y antes de morir, este, Steve Jobs dejó tres llavecitas y quien las obtenga va a ser el venga de Apple. Así es esto. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de miles de millones de dólares. Así y es. Compañías que están invirtiendo millones de dólares. En, en contratar gente Para nada más estar tratando de pasar las
1: pruebas Y las pruebas y las pruebas Y obtener las tres llaves Así es, la, la, la premisa de la, de la Película es de que, como tú dijiste <coughs> Después de mucho tiempo no habían Encontrado este, solamente el, Bueno, habían encontrado solamente el portal Pero ninguna llave No había, no ha habido, no había habido Nadie que encontrara La primera llave ¿Cuál es la <coughs> Ay, perdón, cuál es la Um, la ventaja de lo que estamos viendo nosotros en la película es de que Percival es un fan, fan, fan de Halliday y de uh -huh. su vida, tan, no tanto de su creación, sino de todo lo que conlleva este, el creador del juego, la vida uh -huh. en sí. Entonces, una de las claves que había dejado a Halliday era de que, pues, esa, estaban escondidas dentro de este juego pero tenía mucho que ver con la vida de él. Entonces hay como una, dentro de este juego hay una parte que es como si fuera una biblioteca, uh -huh. donde están metidos los recuerdos del creador del juego. Cada uno de los recuerdos, ahí sí. están. Y comenta la película que al inicio, cuando muere Halliday, había mucha gente en la biblioteca buscando información, tratando de recabar información para... Obviamente no para encontrar las llaves para volverse millonario, ¿verdad? Sí. Pero con el paso del tiempo y al ver que no había frutos, la gente dejó de ir. Solamente eran poquitos los que iban. De hecho, entre esos poquitos, contados con el dedo casi, con las manos, digo casi, casi, es este Percival. Y él encuentra la primer pista para poder competir en la carrera, porque es una carrera de autos. Y el, la primera prueba. Y encuentra esta... Esta parte de que dice el creador de que él estaba en contra de tantas reglas, y lo que quiere es, bueno, ¿qué tal si un día vamos en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, ¿no? A toda velocidad, y pasamos, y así, así, así. Y esa es una de las pistas para el concursar en la primera prueba, que es esta, que es esta pista en lugar de que se ve bien padre, ¿eh? Sí. Que se, que se, toda esa escena sale, que sale Kong, sale King Kong. Y sale un, un tiranoseo Rex. Toda la escena está excelentemente realizada. Este, y se ve más chido cuando Percival está haciendo, digamos, que el atajo para poder pasar la, la prueba de la carrera. O sea, que se va por la parte de abajo. Se ve, como, como te imaginas, que es un videojuego, ¿no? Que van, van, van saliendo los obstáculos de la nada y sí. están prediseñados todo ese rollo. Este, y bueno pues en, mediante este conocimiento Percival gana la primer llave gana la es? primer llave, es el primer ganador de la primer llave de estos tres retos, después de ahí pues ya gana Artemis este, después de ahí gana H porque Percival siendo buen amigo pues tan noble como es él, le dice H H gana H le dice a Daito que es este samurái este, y Daito le dice a su mejor amigo que es Sho que es, otro, que es un ninja y ya, ahí están ganando los cinco son los primeros cinco en ganar la, la primera llave de primer reto uh -huh. hasta ahí como ves pues cabe destacar que la película es dirigida
0: por Steven Spielberg así que eh, nada ya, más. Se, ya se imaginan la calidad y, y, y el extremo cuidado en toda en toda la película y, y, y de por sí creo que es sin contar la escena final de batalla porque es la parte donde más referencias hay no solamente sí. en vehículos y en personajes como mencionaste King Kong es el, el, el digamos como que el obstáculo final de esa carrera pues estamos sí. hablando de que de que este ¿cómo se llama el protagonista? Se Percival, se Percival Man maneja,
1: maneja un DeLorean caracteres y maneja manejo de lorian sí. nada, más, nada más por ahí en, en esa escena donde están todos los carros antes de, de arrancar sale ryu este uh -huh. así que me acuerdo sale ryu este por ahí una escena antes sale la gente de battle tots ¿Sí? este por ahí también sale este el Arkham knight Ante, ant, o sea hablamos antes de de ganar la primera llave ya hay muchos personajes de videojuegos y de cómics y de la cultura pop Que salen este, Haciendo muchas referencias a, a estos guiños de videojuegos antiguos uh -huh. o, o de los lo, videojuegos de los chidos este, Ya están saliendo ahí haciendo, haciendo esta referencia Y después De esa primer llave Que se la da el mismísimo Halliday pero en su, en su Avatar que es este El sabio Tiene un nombre medio raro también es, <risa> Este, y le da la primera llave ahí viene lo que es el clímax de la película, porque de hecho tiene mucho que ver con el final ¿qué pasa con la con la pista para la segunda llave? <coughs> empiezan a, a ir a la biblioteca o va a Percival, que de hecho ya se hace famoso porque es el primer este, ganador de la llave es, entra a la biblioteca ya hay mucha gente en la biblioteca ahora de no haber nadie, hay mucha gente y lo recibe toda esta... Marabunta de, de... avatares. Y lo salva este... Personaje de Mortal Kombat. Grandote. De cuatro brazos. Y lo Kuru. salva de, Es correcto. <coughs> lo salva de toda esta multitud. Lo mete por ahí en una... Digamos que es un book. Yo digo que es un book. Se puede tomar como un book. Este, esta parte de abajo de las escaleras. Que es una pared, pero... La atraviesa. Percival y... Y este... Y este personaje... Que también ahí... Hace otro guiño... A una película ochentera... ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Está... Lo tiene, lo tiene de frente... Y de repente... Empieza, se, empieza a verse como... De este personaje... Del pecho... Como que empieza a salir una... Una protuberancia... ah ra, ra, ra... Y de repente nada más... ¡ah! Le atraviesa <risa> este... A este alien de adentro... ¡ah! Y, este, y ya empieza a cortar es un, es un disfraz y sale Artemis este, por debajo de este, de este personaje con, en su mano tiene un guante como de como de un alien <coughs> y empieza a regañar a Percival diciéndole que, que tiene que cuidarse más porque ya es famoso ya mucha gente va, va a querer estar este, junto a él y, y, y hace también ahí se brinca otro guiño que es el guiño de bueno, a ver, vamos a ocultarte a plena vista y le da unos lentes de Clark Kent. Sí. Toma, póntelo ya. Nadie, nadie va a saber qué eres tú con estos lentes. O sea, qué referencia tras referencia tras referencia. Y dije, no, o sea, o sea, está, o sea, te pone tantos guiños y es tu, o sea, es un, es un, es un orgasmo para todos los Jigs ver tantas referencias al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Sí, sí de, de, de hecho, un dato
0: curioso, este. Supuestamente eh, Querían meter varios Personajes de Star Wars Cosa que no aparecen Pero no tanto Por el pex de Disney o sea, Simplemente no, no logró conseguir los derechos Spielberg de, de, de Star Wars Pero es,
1: él quería meter Todos esos este, no, personajes me, Imagínate más, más Más cultura pop a la, a la película que está llena de De referencias por todos lados pero bueno, sí. y después de esa escena Así rápido, que se van a hacer La investigación de, de Holiday Para ver qué puede ser la segunda llave Este, encuentran Que Upper Morrow, que es el malo uh -huh. eh, Trabajó como achincle De Holiday y, y, de so, y de su Socio y, y siempre había querido Ser parte de este videojuego Pero Pero Tal vez, tal vez haciendo una referencia a todos los juegos actuales que son Pay to Win. Uh -huh. este, Permarrow quería que hubiera estos pagos de cada jugador. Y cuanto más pagaras, pues tuvieras más nivel y acceso a más mejoras. Uh -huh. este, que es la queja ahorita de muchos videojuegos De que hay muchos videojuegos que son Pay to Win. Y hay muchos videojuegos que están disfrazados. Para que no sepas que son pay to win. Que al final de cuentas sí, sí lo son. Este, Free Fire por ejemplo. Un así de, de bote pronto. Es un pay to win. Nada más que esté disfrazado para que sepas que. O creas tú que no lo es. Que es un videojuego. Este para, para móviles. Muy popular. Eh, y muchos juegos que hay para PC. Para, para Play y para Xbox. Que son también sí. pay
0: to win. Por ejemplo el, el Battlefront
1: tanto 1 y 2, son muy chidos jue
0: los juegos, pero sí molesta jugar en, en, en línea porque no puedes hacer nada, o sea al menos, por ejemplo, yo descubrí es, esos juegos hace poco, el de Battlefront 2 y es en línea, juegas en línea te enfrentas a diferentes jugadores pero digamos, ya hay jugadores que son nivel Dios casi, güey. o sea ...jugadores que no les puedes hacer nada... ...o sea, nada de nada... Ni, ...ni un rasguño... ...y tú no puedes llegar a ese nivel... ...a menos que... ...compres pa paquetes de mejoras... ...compres armas, compres eh, armaduras... ...compres de todo... ...o sea, es... es ...una tontería. ...Fortnite
1: igual es la misma... Sí, también... también ...Fortnite este... ...tiene, tiene, tiene mucho que ver... ...y entonces este, este personaje pues quiere hacer eso no quiere quiere que tú hay haya niveles dependiendo de la cantidad de, de dinero que, que gastes en el juego este lo que Holiday dice bueno ah sí ajá sí este vete. así como que chido tu cotorreo pero no me estás dando lata <risa> este y en esa plática empiezan a hablar sobre la que resulta después ser la esposa de del socio de Holiday que este que se llama Katina Nancy algo así Mary. este, pero bueno, si te era el, el amor platónico de Holiday, que como muchos de nosotros hace años, no ahora, hace años, este, en nuestra primera cita, pues teníamos miedo de este, de este acercamiento, de decirle a esa persona, ay, me gustas mucho, este, ay, qué bonita estás, ya ni hablar de tratar de besar a alguien. Entonces, Holiday se quedó con esa espinita de nunca haber insinuado nada a, a este personaje y dentro de las pistas que, que él da para la segunda llave, pues resulta que es, es esto, es esta esta parte de nunca haberse acercado a, a lo que era el amor de su vida que nos vamos entrando eh, durante la película, que, que así lo es. Este, entonces, Percival entiende la pista, pero no la entiende por completo, a lo que Artemis, en, una, en unas escenas posteriores que vamos a ver muy interesantes, este, Artemis le dice, bueno, este, qué bueno, yo te, te voy a ayudar, tengo una, tengo una pista sobre esto, y lo invita a, a que vayan a un centro, a una discoteca, a un antro, dentro del videojuego. Que fue una de las primeras... Ojo con esto, eh. Fue una de las primeras creaciones de Holiday. Yo digo que es más que nada por el trauma de no haber tenido esta cita como se debe con la con la, con la persona que, que él quería mucho, que él uh -huh. amaba. Y creó este centro nocturno, este bar, esta discoteca en el videojuego. Y entonces Artemis invita a, a Percival para que se vean ahí. Lo, lo chistoso o lo raro O lo llamativo Tal vez para el cierto sector de la población Es de que Cuando Percy valga la primera llave Le caen créditos A su cuenta Créditos Qué Que aprovecha bastantísimos créditos Que aprovecha para gastarlo en, en armamento como, como todo mundo lo haría uh -huh. Pero también hace una inversión En la vida real Se compra un traje X-One donde puedes sentir todo lo que pasa a tu alrededor. Vaya al mundo, al mundo Doom y puedes sentir cualquier golpe. Porque eso te va a hacer mejor jugador. Y sí, puede ser que sí. Pero la primicia es esta. De que el traje en la vida real le va a hacer sentir a Percival. Todo lo que pase en el videojuego. ¿Sí? Entonces, cuando llega la cita. Este, que por cierto, H ahí hace una revelación bien importante, porque mientras este, este Percival está alistándose, que de hecho también hace referencia a Michael Jackson con el traje de Thriller, sí. este, ya está a, a Duran Duran y... y, este, y a bueno, otros de,
0: de hecho toda la escena del, del baile te, te ubica y te recuerda también en una referencia al resplandor también.
1: Ah, no, bueno, pues que para allá voy. Ah, ok. Que para allá, para allá, para allá voy. Pero me refiero a que en ese momento en el que, en el que Percival está que de trajes uno tras otro, H le dice, oh, y ojo con esto, gente, ¿qué tal si Artemis es un señor de, no sé, cincuenta y tantos, no con 120, 120 kilos que vive en la casa de su mamá, una cosa así? Y te sí. dice, Ay sí es cierto. O sea, nada porque eh, la, la, el avatar de Artemis está muy, muy bonito. Este, no quiere decir que realmente sea una chica. ¿Cuántos de nosotros, este, igual me incluyo a veces, traigo skins de, de chica en, en el Warzone? Y no quiere decir que, que yo sea una chica. Y a veces eh, los jugadores se van con la, con la finta de que, ah, mira, está ahí, un, es una chica, está jugando al chico, pero no, o sea, ya, ya los que juegan mucho ya saben que cualquiera puede usar skin de lo que sea. Este, pero obviamente, Percival en esta. Como está sumergido en este videojuego Y está inmerso en esta historia Pues él jura y perjura que Artemis es una chica En la vida real Y H le dice Bueno, ten cuidado nada más porque qué tal si no A lo que después vamos a ver qué pasa con H va. Pero bueno este Percival se va Se va al antro, se va a la disco este, <risa> a, a bailar con, con Artemis De hecho de ahí ya lo, está, ya lo están este, Persiguiendo Ciertos cazadores de, de fortuna que son contratados por Robert Morrow, que es el malo de la película. Sorrento. Sorrento, decir, no, no, este. Entonces, este, me acordé del, del caballero zodiaco, este Sorrento. <risa> este, que otra, otra pinche, perdón, otra referencia, allí. bien fea. Este, <risa> bueno, todos bien viejos. Entonces, este, ah, bueno, ya está Percival con, con Artemis y hablan sobre que. Que pues el, el salto que nunca dio este, este holiday con la chica, con, su, con la persona que él quería. Y esto es mucho, mucho, muy parecido a lo que pasa en la vida real luego con la gente, de que a veces no nos atrevemos a, a acercarnos a, a, al, al sexo opuesto o al mismo sexo, ¿eh? ahorita ya ya se puede, bueno, no siempre se ha podido todo, pero ahorita ya es más abierto el asunto. Pero bueno, a la persona que nos gusta, y, este, y lo dejamos pasar, y ya no, no sabemos qué pasa. Pero. Aquí se los han muy literal. ¿Por qué? Porque resulta que la pista de baile de este antro es como si fuera un... un espacio donde puedes flotar. Uh -huh. Y tienes que dar un salto para... para entrar a la, a la pista de baile. Pero dice Artemis, o suponía Artemis, que iba a ser diferente con ellos dos porque yo, ellos dos tenían la, la llave de bronce, que es la... Es la llave que se ganaron en el primer ¿cómo se llama? En, el, en el primer juego. Pero bueno, pues dan el salto y no pasa nada y Percival empieza a deducir que no, ¿sabes que Esto no va por esto no va por aquí, porque ni siquiera hay competencia, no hay marcador, este no hay nada que te diga cuántos puntos llevas ni nada por el estilo. Y ahí viene la parte que me gusta. Saca este Percival una no sé cómo decirlo. Es una pantalla ahí enfrente de él. O sea, su menú. Y escoge la música que van, a, que van a poner. Y sale esta canción de Bee Gees. Que es Stayin' sí. Alive. Sí. Eh, y empiezan a bailar con el piso este de colores. Muy de, de la época de los 70s, De esos de foquitos de muchos colores. Que se ve bien padre la escena, la verdad. Y, y ahí, en esa escena del baile, ocurre esta escena para para aliviar a, a todos los pubertos, en donde Artemis le pasa por debajo de las piernas a Percival, y es ahí donde vemos el funcionamiento correcto del traje X-1 que trae Percival, en donde él puede sentir todo, porque tiene su entrepierna de no sé qué cosa, <ríe> que, <ríe> que, que, que tiene toda la sensibilidad del mundo, y, este, y es ahí donde, yo digo que donde ella se termina de enamorar este Percival de, Arte, de Artemis, después de esa escena eh, que después pasa que pues le da su le su nombre en la vida real y Artemis lo regaña de que no de, nunca debe hacer eso, nunca debe confiar en la gente dentro del oasis <coughs> el problema es de que al dar su nombre en la vida real este, el espía que se llama no me acuerdo es el güey de la calavera, ¿no? sí, y escucha no. también el, el nombre de Wade y empieza a dar investigación a Robert para que él pueda atacarlo en la vida real. Y, y ahí está el problema de, las, de muchas de las situaciones que luego vivimos, tal cual nosotros ahorita en, la, en esta vida real, de uh -huh. que a veces también damos datos, que, a ti, que se, ya, ya dijo la Policía Cibernética, no den datos suyos, personales, cuando estén dentro de un videojuego porque pueden ser víctimas de, de la delincuencia organizada. Eso es, eso es muy cierto. A veces nos confiamos tanto de nuestros, entre comillas, amigos dentro de los videojuegos, que les compartimos información personal y realmente no sabemos quién está del otro lado de, de, de la pantalla, del micrófono. Hablamos, hablamos... Pues me pasó mucho el año pasado. el año, No, no, en 2019... Bueno, pues empecé mucho a jugar con último baile que hecho hasta de un clan me hice, y hice bastantísimos amigos, este, conocí muchísima gente, pues está, estábamos empezando pandemia apenas, este, entonces conocí bastantísima gente, y, y fue muy divertido, bueno, ha sido divertido hasta la, hasta la fecha, aunque ahorita ya, ya como regresamos muchos a trabajos presenciales, ya no tenemos tanto tiempo de estar eh, juntos, pero fue muy divertido en, en aquel año, todo el año pasado, de que estábamos en home office y tenemos mucho tiempo para estar jugando, fue divertido conocer bastantísima gente de, de, de México y de muchas partes del mundo este, convivir, convivíamos dentro del videojuego eh, pero bueno eso, era, eso es lo bonito lo malo es de que también pudimos haber compartido eh, información con gente que realmente se dedica a eso, a extraerte información pero entonces lo que le hice dice Artemis de que no confiese en nadie Dentro del videojuego Y entonces ya Percival Como sea en su Digamos como su, como su identidad secreta Ya lo empiezan a atacar este, En la vida real eh, Porque él vive en uno de esos barrios pobres De... ¿Dónde es la ciudad? Es en Estados Unidos
0: mm, es. Bueno en, en, en el libro Se supone que se ubican en Oklahoma Pero En la película creo
1: que es California
0: entonces. Si no me equivoco
1: entonces ya empiezan a atacarlos ahí. De hecho, matan a, matan a la mamá de su. Matan a la hermana de su mamá, porque de hecho su mamá y su papá de Percival fallecieron cuando él era niño. Y este, y él vivía con su tía. Uh -huh. Y, con y
0: su, el novio de
1: su tía, ¿no? Y el novio de su tía, que era un hijo de su Pink Floyd. Uh -huh. Este. Frase bien, noche entera también, hijo de su Pink Floyd. ¡Qué bárbaro! Este. Entonces. Eh, Empieza a tener estos, estos ataques en la vida real, y en la vida real lo salva Artemis, que su verdadero nombre es Samantha, que sí es una chava, o sea, es una, una chavita. Este, y ya en la vida real, pues ya empiezan a, a conocerse. Este, y, 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 igual se demuestra por qué ella
0: era tan, eh, tan reservada a la cuestión de la identidad, porque ella pertenece a un grupillo como de, como una resistencia, resistencia. por así que de hecho decirlo. No
1: le, que de hecho no le dan, si te fijas en la película, no sé, en el libro creo que sí le dan más, más importancia uh -huh. a la palabra de, o al grupo, ah, grupo. De la resistencia. Aquí en, en la película como que, ah sí mira, soy parte de, sí, de unos los rebeldes uno. que estamos este, <coughs> luchando ya. contra los Sixers y, sí, y el y grupo ya. este. Sí, y, y no se toca más, ah, o no, sea, uh -huh. no se le da la... Casi, casi faltó que saliera un Spider-Man y decir... Ah, qué bien, ¿y qué son Avengers? ¿Un grupo de rock? ¿Tienes un grupo de rock? <risa> Algo así. Y este... Entonces no se le da la relevancia. <coughs> Pero, de hecho, ya tiene también su... Samantha tiene sus traumas por su papá, que también este... Eh, le cobre... Le estuvo ahí con unas de estos clanes... O de grupitos que viven con... Bueno, no, que trabajan para, para la compañía rival. Uh -huh. y, y falleció por por trabajar ahí. ¿eh? Por lo que los, los esclavizan tal cual. <coughs> que me parece interesante esa parte. ¿eh? O sea, que tengas tú esclavos que estén jugando el videojuego <coughs> para llegar a un fin. Porque se ve que están... O sea, los encierran. Sí. Tienes, tienen sus cárceles bien fresas, pero están encerrados. Sí, están metidos por completo en el en ese trabajo,
0: por así decir. 24-7. Eh, sí, y, y, y también se, se nota cuando se presenta Samantha, se ve también un reveal de, de que tiene sus problemas. De ¿Cómo se cómo fue la palabra? este sus problemas de, de inseguridad porque si no mal recuerdo tiene una en cicatriz lunar no es una cicatriz
1: no es un lunar. lunar lunar esos rojos, rojos en la cara ah sí es cierto sí es cierto que, sí o sea cierto. Que, que se ve la verdad comentaba, una mancha de piel bastante sí. notoria <coughs> comentaban una mancha se ve chida y él tiene y tiene inseguridad bueno es que también no al no tenerla ¿verdad? pero este Dice, ay, pues se ve bien chida, pero a lo mejor el trauma ya le un bullying o algo, algo por el estilo por. Más que nada el bullying, ¿no? El, el... Me, me, me imagino. Pero sí si estaba, estaba padre la, la mancha en el ojo que tiene en el ojo derecho. Sí. Que de hecho el, person, el avatar de ella está Temis, al finalizar la película, termina con un este, con un lunar en el ojo derecho. Se lo se lo se lo pone. Si sí, acepta su. Sí, a, 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 su característica. Sí, de hecho, este Esa parte es lo. Es lo bonito. Bueno, yo no sé dónde escuché, pero. Que dicen que. La gente es bonita, es atractiva. Por sus defectos, no por sus virtudes. Entonces, ese defecto en Samantha era lo que. La hacía bonita. No, o sea, no. No tenía por qué haber, sentir, haber sentido la inseguridad. Pero bueno, en fin. Este. Entonces. De ahí descubren que en ese que hecho el, el baile en la disco no es no es este la, el lugar para buscar la llave. Ya es donde van a buscar otra vez a la biblioteca y mente recuerdos y mediante ideas, pláticas, se dan cuenta que era la, la cita de Holiday y la película que estaban viendo ese día. Y es ahí donde hacen referencia a lo que tú mencionabas hace un momento: El Resplandor. Uh -huh. La obra que odiaba a su creador. ¿Por qué? Eso, 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 eso todo el mundo lo sabe. Este, ¿quién, ¿Quién dirigió la película del de Resplandor? Kubrick. ¿Y quién era el escritor? Un tal Stephen King. Un tal Stephen King. Stephen King odiaba la película de, sí. de Kubrick. O sea, la odiaba, la odiaba, la odiaba. Entonces, este, hacen referencia a la película. Y de hecho ahí te van enseñando todo la, la, lo más importante de, o lo más relevante, entre comillas, de la película mediante este H, que es, dice, yo, le pregunta yo, oye, ¿y si da mucho miedo a la película? Y yo le dice, yo la tuve que ver con los ojos cerrados, <ríe> o sea, de, de plano. Y es aquí donde H, H sufre. Este, encontrarse con las gemelas con las niñas H sufre este, enfrentarse al río de sangre de que sale del elevador H sufre meterse al cuarto al cuarto 237 en sí. donde está la mujer en la tina este, H sufre irse al laberinto de hielo donde está todo nevado y, y, y ahí este no sale este jack tal cual pero sí sale, se le ve una se le ven la, los, las piernas que está caminando con, la, con el hacha este, entonces H sufre todo eso mediante, mediante H este, Vemos la, lo más importante de la película Del resplandor Que de hecho H cuando está eh, sufriendo Por el río de sangre este, Se topa con esta Fotografía tan emblemática del resplandor Donde están todos con traje Y están en el salón de baile
2: Ajá.
1: Pero en lugar de salir este Jack Nicholson este sale este Holiday está ahí y sale la, la, el amor de, la, de su vida de Holiday de su lado izquierdo que he hecho hasta lo ponen a Holiday con la misma posición este, tan llamativa que dicen los que los conspiranoicos que la posición de, de Jack o sea la fotografía real con la mano derecha hacia arriba y la mano izquierda hacia abajo es una representación directa a Baphomet y tal cual así, ponen a Holiday en la, en la foto, yo dije, dije no manches, ni, ni siquiera la posición la cambiaron la mano derecha está hacia arriba y la mano izquierda está hacia abajo, como si fuera un baphomet este, entonces también un guiño detrás de otro guiño y así y bueno, y después eh, pues terminan yendo al salón de baile, en donde ya, hay, ya, hay, ya hacen un pequeño cambio este, porque el salón de baile, pues de ahí zombies y, este, y están bailando, bueno, flotando. Y Artemis es la que tiene que... O Artemis es la que termina salvando a la, al amor de la vida de Holiday. Este, y termina siendo la primera en conseguir la segunda llave. Obviamente que unos segundos después, este, Percival también la gana. Uh -huh. y, este, y Percival sigue estando en primer lugar. Y, y pues ya obviamente los demás, así sucesivamente, ¿no? Y este... Ahí, ahí se, se mete más el problema de que oh, bueno, ahora sí los malos tienen que quieren eh, molestar, pregar o como se diga, a la gente, a Samantha ya en el en el mundo real para que dejen de avanzar en el en la, en búsqueda. El, en la búsqueda. Este, y ojo con esto, porque ahí es como que dijeron, como que les ponen un poquito de. de hace ah, sí están trabajando la compañía rival tiene a un grupo de nerdos, Sí. Tienen, tienen a un Jorge y a un largo trabajo bueno, tra bueno trabajando
0: de, para de hecho de hecho el, el jefe de esta compañía se da cuenta que la manera de encontrar la tercera llave es aplicando lo mismo que está aplicando Percival y es que pone a un grupo de expertos geólogos ah. este ochenteros noventeros ¿Y? a estudiar todo la bueno, de por sí ya tenían a alguien cuidando, eh, estudiando la biblioteca de Halliday. Ya tenían gente sí. especializada, ¿no? Pero aquí se empiezan a especializar más en, en las cosas que, que Que notaron, son las que se dio cuenta Percival, sí, que es más que nada enfocarse
1: a la personalidad de Halliday
0: y a Así su amistad es. y todo el rollo.
1: Y ahí hay, hay como que los levanta un poquito, ¿no? De que ay, sí, sí si están trabajando, güey, ya, ya encontraron. Sí, pero están bien, bien pendejos igual sí, pero bueno ellos, el, el, ellos encuentran Ellos son los primeros en encontrar El portal o en dónde, en qué mundo está este, Y qué es lo que hay que hacer este, Para conseguir la tercera llave Que es jugar el Atari este, uh -huh. y en, en qué mundo Entonces, Es el juego
0: de Mythic Quest, ¿no? Juegan, juegan como cuatro Ah, bueno, es que sí es cierto ellos habían encontrado la, la consola uh -huh. pero tenían mal el juego, estaban, así es. estaban en otro juego que no era el, es.
1: el bueno tenían, tenían estaban pues, ¿por qué? porque eh, obviamente Holiday no, no, no iba a dar los, las tres llaves así porque sí <coughs> y entonces en este, esa tercera llave te dice ok, ahí está la Atari wey. y están todos los títulos que salieron para la Atari Atiéndale cuál vas a jugar ya atíndele qué vas a hacer Para poder conseguir la llave <ríe> Y no, pues No sé cuántos títulos son, pero sí son bastantes Sí, son un chingo <ríe> Ay, perdón eso <ríe> to porque COVID Y este... Y bueno, entonces En la vida real Después de que son atacados Samantha ahí en su resistencia y todo lo que quieras <ríe> Y que Samantha Es atrapada Percival escapa, y en el mundo real, Percival conoce a H, conoce a Daito, y conoce a Shaw. Y es ahí donde se empieza, ¿qué es lo que creo que, pas, que pasaría? Por ejemplo, si yo, en, entre, pues de hecho ya en, entre comillas, no porque no los conozco físicamente, pero ¿qué fue? eso fue lo que pasó cuando yo conocía a muchos de la, de la gente que conocía en línea, eh, a, lo, a lo largo de sus últimos dos años, que es como que ya rompes esa barrera, ¿no? De solamente estar... Eres amigo de clan. Y todo lo que conoces es de... Ah, pues mira su, su skin. Pero ya te pasan teléfono. Te pasan el Instagram. Ya los empiezas a ver. ¡Ah, mira! Y de, y de hecho me acuerdo perfectamente. Yo pensé, yo pensé que eras este... Este más chaparro. O este... ¡Ah, mira este güey está gordito! O ¡Ah, mira este está barbón! no oh, como que ese... Saludos a este... Apechan, este güey está en algón no que no sé qué entonces empiezas a empiezas a conocer la gente por fotos y empiezas a con, eh, empiezas a platicar con ellos empiezas a hacer otras amistades este hace que ya muy muy por fuera de del videojuego sino que ahora ya ya pese pero sí, es está raro porque pese a que ya hay otros temas que puedes hablar siempre terminas dando la vuelta y acabas hablando del videojuego pues sí pero bueno eso 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 me pasó igual con con Luigi, este, 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 el, el, el streamer Luigi, este, que también es su gente, es que yo, él vive en, en Nueva York, es venezolano pero vive en Nueva York, y todo el clan que estaba alrededor de él en aquel tiempo, era gente que vivía en Colombia, en Argentina, en España, en Chile, entonces cuando esa a hablar con esta gente, fuera del videojuego, ya por medio de, de grupos de WhatsApp, este, y tenerlos en Facebook, y tenerlos en Instagram, ya como que te daba otra, otra idea, ¿no? De, de lo que había alrededor del juego. Y, y eso es lo que le pasa a Percival. Ahora tienes este, ahora esta premisa de que ya los, ya los conoces en persona, pero ahora hay que salvar a Samantha, ahora hay que ganar el juego, ahora hay que sobrevivir, porque están siendo perseguidos. O sea, sí. no, es, no es de que... Sí, ya en la realidad corren. Y ya bien. en la realidad, güey, ya estás como que es tu vida la que está en juego. Entonces, este... En mes de febrero, pues establecen los lazos más fuertes de, de amistad entre este, entre este grupito porque están viviendo una experiencia un poco, hablando de psicología, una experiencia traumática, ¿no? Sí. Y eso pues los lazos los hace, más, los hace más fuertes, es como trabajar en plataformas, ¿sí o no, Lalo? Sí, <ríe> Entonces, sí, sí, sí. Entonces empiezas a establecer una compartir
0: cama caliente
1: es correcto entonces empiezas a, a, a hacer tus lazos de amistad más, más fuertes y eso obviamente que que hacen más duradera la amistad sí el efecto stand by me es correcto entonces o sea, referencia ochentera no se puede entonces este bueno ya empiezan a hacer todo este este show que es interesante en la película, platicado no tanto, <coughs> pero este eh, hackean el equipo del de, de presidente de la compañía rival para poder salvar a Samantha, que Samantha está ya enclaustrada en estos cubitos donde tiene que trabajar. <coughs> Ay, perdón, <coughs> tiene que trabajar dentro del videojuego. La salvan, la rescatan y este. Lo que hay Samantha es también tratar de hackear el Orbe. El Orbe de Socor, Socor, algo así. Que es este equipo... Ojo, ojo con la referencia porque dicen es un equipo mágico nivel 99. Ya cuando escuchas mágico y nivel 99 dices una chingonada. Sí. Sí, ya, mágico y 99 ya, es algo muy ya. poderoso. Esto, ya. esto se parece no. sí. a, a World of Warcraft ya, o sea, esa, esa referencia a cualquier jig lo entiende, sí. algo mágico, y nivel 99 es algo muy poderoso, ya, se acabó entonces eh, resulta que este orbe pues es como un, este una barrera una barrera gigante que dice, de, que dice este el espía, que va a durar unos 10 millones de años, ¿no? Una, una cosa así, y que al final no dura tanto porque pues película, ¿no? entonces este lo que hacen es encerrar este castillo, entre comillas, en donde está la Tari metida adentro, en donde está toda la gente de, de la compañía rival. Sí, está... y, y, y el, el objetivo es impedir que cualquier jugador del Oasis
0: tenga acceso a la, al portal de la tercera llave y así solamente ellos, o sea, la compañía, obtener esa tercera llave y volverse
1: los dueños del Oasis. ¿no? Y, y mega, 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 mega millonarios. Uh -huh. Y aquí es donde viene esta eh, plática motivacional Estilo este, Phil Jackson de Percival Hablando hacia toda la gente de...
0: yo, yo la siento más, te digo como Rey Theoden Frente a los Rohirrim En el retorno del Rey Cuando sí. dice no fear Y que nos
1: caiga el payaso Pero aquí
0: nos la pela.
1: Sí el primero la llave, el primero el huevo. Es sí. lo que dice, es lo que es, de la, la voz de, de mando de, de Percival y compañía. Y ahí es, después de esta este, expresión de, ayúdenme que yo los ayudaré, es donde se viene la escena épica de Ready Player One. La más épica que he visto en una película. Sí, o sea, es comparada solamente con el Señor de los Anillos, creo.
0: O sea, estamos hablando de, de, una, de, de, de una escena de, llena de referencias donde vemos a múltiples Chokis sí. matando gente. Vemos a un mecagoxila sí. defendiendo a esta compañía malévola. Pero, uh -huh. ¡oh, sorpresa! Se enfrenta nada más y nada menos que
1: al gigante de hierro. Sí, esa, esa referencia. que. Creo que de las hierro. mejores referencias de esa película. Sí, de, 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 de esto, el gigante hierro sale como a los 30 minutos de la película, pero, de, pero no armado. No. Todavía ya, en construcción. Y, y ya en las escenas finales ya vemos al gigante hierro hierro este, a todo su esplendor. Sí, y, y de hecho este...
0: Bueno, vemos a los gondman de, uh -huh. de esta serie de, de caricatura de robots. ¿Sí? que es uno de los, de los seres, pero en realidad una gran diferencia que hay con el libro, y esto fue gracias a los problemas de derechos, es que en el libro un personaje muy importante para el final y para esa batalla era Ultraman, uh. pero no se pudieron conseguir los derechos y tuvieron que cambiar este, este rollo, fue que quitaron a Ultraman, y ya no recuerdo quién es el, el, el personaje principal Pero creo que son los goldman Sí Son los, sí. los que llegan a, a, a ¿Cómo se llama? Salvar el, el pex Y obviamente Percival con, con su DeLorean
1: Sí, no este... sí. <coughs> Hacen, Salen Salen todos ves los
0: jugado, Ves personajes de Gears of de, Sí, de Halo y de Gears of salen, Wars
1: salen, Sale Halo, sale el arma de Gears of Wars este... sale, sale Metroid
0: Sale, sale este... Metroid. Ajá. Este... La Tortuga Ninja. Por una parte por ahí salen.
1: Sale, obviamente otra vez los Battle tops repiten. Uh -huh. este, ¿Quién más sale? No, es que son tantos que... Obviamente salen muchos personajes de Batman. Sale Catwoman, sale Batgirl. Este, en escenas anteriores este, vemos a Harley Quinn y a Joker. Uh -huh. este, pero ahí en la pelea sale infinidad de personajes de la cultura pop sí. que, que no te puedes... Es como que no, no te cabe el cerebro como para hacer tantas referencias ahorita. Sí, de, de hecho, también igual...
0: Fíjate, bueno, el escritor este... Déjame un chico el nombre, Ernest Klein, ¿Ah? él fue el guionista de la película. De hecho, es algo que le encanta hacer a, a Steven Spielberg. Cuando adapta un libro, trata de que el escritor sea el guionista o parte de los guionistas para que la adaptación sea lo más fiel posible, ¿no? Eh... Y dentro de, dentro de alguna de las solicitudes que tuvo este Ernest Klein fue que él en el libro menciona a Will Wheaton No sé si lo recuerdas. Sí, sí, claro que se sí sale con Sheldon. Ajá. Y Will Wheaton es parte de la historia de Ready Player One. Y él quería que Will Wheaton saliera en la película haciendo su papel, cosa que a la productora le valió tres cuartos de, de camote y lo mandó al chorizo porque no... Ajá. No apareció, pero es una de las cosas eh, curiosas de la película.
1: Y al ritmo de. Buena, gonna take it. Sí. Es donde empieza toda esta batalla. Y ya hacen, hacen este, este avance. y bueno, bueno, aquí te van.
0: Antes de que continuemos, otros que se nos están olvidando. Es. este sale el, el, el vehículo de meteoro. Sí, es cierto. Este, por ahí vemos el Trans Am de una de las series, este, de Bud Reynolds, de los ochentas. Sale Lara Croft. Sale, bueno, es, los Street Fighter ya lo mencionaste. Hay un cartel interesante, que ese sí me voló la cabeza cuando lo vi, de Delta City. Y si bien sabes, estamos hablando de Robocop. El Detroit de Robocop. Entonces... También sale Jack Slater. Roboc Robocop? Sí, sale Jack Slater. ¿Mm? Y creo que esta es la referencia más ñoña de una película que es referencia de películas ñoñas. Estamos hablando de Arnold Schwarzenegger en El Último Gran Héroe. Que, peliculón. Peliculón. Y sale Jack Slater en, en, en la película como una referencia.
1: Ok. Ok. Ok, y, y, y ustedes no están viendo la cara de Lalo, pero yo sí, y tiene una cara de, de orgasmatrón que no puede con ella. Sí, de, de hecho, igual, se supone
0: que uno de los directores que habían escogido o querían que le hiciera era Robert Zemeckis, quien hizo Volver al Futuro. Entonces, ¿Te imaginas si hubiese sido Robert Zemeckis?
1: De hecho, este la el, en el subconsciente, aparte del de Lorian. No sé si te, si te ubicas, pero hay varias escenas donde hay música de volver al futuro. Sí. Estos, son, estos soniditos de, de heroicos, ahí están. Sí. Estos soniditos como que de espera, ahí están. Pues ahí te va otra referencia
0: muy ñoña de algo que pudo haber sido épico y es ¿Quién hace la música de esta película es Alan Silvestre? A lo mejor lo ubican porque es quien hizo el tema de una película toda pedorra de hace pocos, de como en el 2012 que se llama Avengers. Eh, y Alan Silvestri llegó porque, ojo, Steven Spielberg normalmente trabaja con John Williams. Cierto. Y este, al parecer John Williams no podía por cuestiones de agenda.
1: Entonces...
0: Y no hizo la música de radio peruana que a lo que iba a hacer en, en un principio. ¿Te imaginas si hubiese sido John Williams? Estaríamos escuchando los temas directos de toda película, este, ochentera sí. de triunfo. Uh -huh. De hecho, de hecho, no, 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 me pareció que no escuché la de Batman, ¿eh? Pues y, igual y a lo mejor hubiesen usado el tema de Batman, sí, porque igual uh -huh. John
1: Williams es el que, sí, el que sí, hace la de y, Batman. Uh, y Superman también. Uh -huh. Ah, Exacto, Superman entonces este bueno por ahí por ahí quedó ese pendiente uh, quedó ese, este, Spielberg oye este quedó ese pendiente por favor ahí te encargo este luego para una reedición. lo saques este bueno y ya para avanzar y entrar eh, entrar al acto final este esa, esa escena es impactante ver este toda esta destrucción peleas este guiños referencias easter eggs, bla bla llega Percival este, después, de usar, después de utilizar esta granada, Aleluya, que yo... Esa, esa granada, este yo la recuerdo mucho en el juego de los gusanitos, güey. ¿De los gusanitos? Sí, en el juego de... Se me está yendo el nombre del juego. Me ¿Jim, Jim Earth World No, no, este... Worms, es tal cual, Worms. Ah. El juego de Worms, que eran, estos, que eran estas... Es, era un juego en dos dimensiones y este, en mapas que se destruían, tú tenías que tirar a los gusanitos rivales. Eh, se jugaba tipo ajedrez, o sea, me refiero a, qué tipo ajedrez, a que el monito podía hacer uno o dos movimientos, o sea, movimiento, moverse en, en tu zona de juego, y después eh, venía la acción que ibas a hacer, ya sea disparar, aventar una granada, este, colgarte... Este, algo por el estilo, pero se basaba en esos tres movimientos nada más: uno, dos, que era para moverte de lugar, y un tercero, que era la acción, que era este, qué, qué ibas a hacer para poder tú tirar a tu, al gusano rival. Y contabas, no, no con, contabas con una lista interminable de armamento que también tú podías editar antes de empezar el juego. Este, y dentro de ese armamento. Estaba esta bomba que era la Aleluya, que la aventabas y generaba una explosión tan grande que podías destruir eh, una buena parte del mapa y podías destruir hasta todos los enemigos con esta sola granada. Y este, Percival tiene una, compró una cuando se gana el primer llave, este, la lanza. ¿La compró o se la ganó?
0: No me no acuerdo.
1: Con los, con los créditos que le dan, comp compra la granada, este, compra también un, cu un cubo Rubik. Que también este, lo utilizo en el, en el antro. Y bueno, entonces en esta escena final, ya después de usar la granada, aleluya. Este, destruye a todos los enemigos. Ya va, ahora sí, basta con el videojuego. Y ahí en el videojuego, este, es, esta parte es más importante, mejor que la vean, porque le Perciba le explica mejor. Que es, hey, jóvenes ilustres, de esta nueva generación, jueguen por jugar. Jueguen por divertirse. Jueguen por pasarla bien. No jueguen por otra cosa más que jueguen por, por estar bien con ustedes mismos y que sea un rato de diversión y sano entretenimiento. Bueno, de hecho, este juega este. Descubre qué juego hay que jugar en el Atari. Descubre qué Easter egg hay que sacar. Y ya hagan. Y después, obviamente, que hay una. Porque hay una pelea antes, con, obviamente con el villano de villanos. Sí, que y le Sor Sorrento, que es el personaje sí. de de este
0: güey, ¿cómo se llama el dueño de la compañía? El
1: malo ese. El malo. Que le mete un Hadouken, este, Hadouken, este, y este güey también este, utiliza una bomba de tres pasos para poder aniquilar todo el videojuego, pero, pero este Percival sobrevive porque tiene una moneda de vida extra que justamente le da, este, la persona encargada de biblioteca que al final descubrimos que era el socio de Holiday. Sí, el, el, el avatar de, de Simon Peck. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, ya. este Percival gana en la Atari. Percival tiene las llaves. Obviamente que es, me, me, mientras comento esto, en la vida real, Wade, este Samantha, este H eh, y compañía están siendo atacados por, por la gente de la compañía rival. Para tratar de que pues, obviamente no ganaran, ¿verdad? Pero, y, o si no, ya definitivamente acabar con ellos. Pero empieza esta escena, esta escena tan emotiva, con sus girillos por ahí, porque de hecho ya gana. Esa, que hubo, es, esto viene de la diferencia. ¿Qué hubiera pasado si Percival gana el videojuego de Atari? Ya con está el, con el sabio, con el, que es el avatar de, de Holiday. Y de este contrato a firmar que hubiera pasado si perciba el firma. Bueno, sí, eh, de, de hecho,
0: el. el a, o sea, todavía después de las tres llaves había una prueba para sí, ver si realmente, si, si realmente tenías la capacidad, tanto hablando en cuestiones de, de mentales, en la cuestión de que si tenías los los, este, digamos los atributos. Se me fue la palabrita, pero simplemente si tenías la suficiente bondad o eras una buena persona como para llevar a cargo encima
1: eh, todo, todo, todo ese dinero y esa compañía. Sí, o sea, ¿qué ibas qué iba a hacer con ella? Y, y yo sí me pongo a pensar, oye, ¿y si, ¿y si a Percival no se le prende el foco en ese momento tan delicado porque está... Eh, ya exacto, ganó, o, sea, ya, o sea, ya ganaste. Ya ganaste. Ya ganaste eh, y aparte tienes este problema este que lo, los otros los hombres no, son, no somos multitask y en la, en la vida real tu camioneta en la que vas está siendo atacada y tus amigos están como que haciendo para que malabares para sobrevivir y qué tal si en ese punto dices tú no pues, a ver, ya no puedo ser aquí ya firmo, 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 firmo. y vámonos y si firmas o sea, o sea el caos por completo y eso, eso el, avatar, el avatar de Holiday no, no hubiera visto de que, ah, este Percival estaba siendo atacado en la vida real y, y a lo mejor se confundió. No, no él hubiera no, tomado Percival la... Percival
0: firmó no. y, y tiene la avaricia. Ajá. Y es una persona
1: Exactamente es lo que hubiera pensado. Y ahí hubiera acabado todo. Sí. Se afrega se el avance porque de la ah, película, del libro y todo. Que ahora hubiese sido un mal final,
0: hubiese sido un mal giro. Wow, interesante. Porque imagínate, hubiese terminado la película uh -huh. en que no lo gana porque no pasa la última prueba la cual nadie sabía que había una cuarta prueba y al final de cuentas se lo haces, queda en manos de, de, del, del socio de, de, de Halliday pero...
1: ¡Ojo! ¡Ojo! Dos cosas, pudieron haber pasado dos cosas Una, el libro no se vende o dos te da tanto coraje que dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahí el escritor pudo haber sacado un segundo libro. Cabe mencionar que Ready Player 2 <coughs> está próximo a salir. Oh.
0: Sí, y por Ernest oh. Line igual. Pero fíjate que hubiese sido un buen seteo para, ok, un, una segunda parte, ¿qué pasa con el Oasis que igual tal vez podría ser que no haya mucho mucho pen
1: sí o sea no más sabía que, que estar en la en la cabeza de, del escritor no para uh -huh. ver cómo lo cómo lo puedes manejar pero bueno pero no pasa así Percival se da cuenta de que de que es un error firmar eh, Holiday aprecia la bondad de Percival eh, eh, Tu avatar se transforma en su avatar del mismo uh -huh viva imagen y semejanza, este, y se transportan virtualmente a lo que era el cuarto de, de joven, de Holiday. De hecho, ojo ahí con esta, con esta referencia. Me faltó algo para poder, para poder cerrar esta, esta idea, pero ahí les va. <coughs> en el cuarto, en la habitación de Holiday, está Holiday también de niño. Uh -huh. sí Y Holiday está de niño... Está jugando con su Atari. Holiday abuelo, digamos de esta manera. Holiday. Ojo con lo que voy a decir. Holiday padre le está explicando a Percival cómo es el funcionamiento del juego, ¿no? De hecho, hasta le enseña: este, este botón apaga todo el juego, los servidores y todo. No lo aplanes. Y casi casi Percival por un accidente lo aplana lo ¿no? y le dice: hey. Cuidado con borrar el juego en tu primer día de trabajo, ¿no? Entonces, y bueno, ya. Y empieza a buscar, bueno, pues así que hay que acabar todo, ¿no? Y empieza a buscar el, el, el huevo, ya que es el huevo ya de la victoria, el easter egg. <coughs> y no lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra, y siguen y siguen hablando. Eh, en esa, mientras, en el, el platicado no se, se siente tan emotivo, pero en la escena es algo muy emotivo ver. La cara de Holiday, ver a Percival. Y de ahí sale una pregunta. No recuerdo exactamente las palabras. Pero ya cuando se va a ir, Holiday, padre, y Holiday, hijo, Percival le pregunta: Señor Holiday, este. Usted está. Usted está aquí, ¿verdad? Sí. Pero Holiday está muerto. Sí. Entonces, ¿usted qué es? y Híjole, hace, un, hace una mueca, no es de risa, no es de como que así, no es como que tampoco de darle a entender algo, sino hace una, hace una mueca y se va con el niño. ¿Tú qué crees que le entenderá a entender a Percival? Es que esa, esa duda me quedó, o sea, de por sí,
0: desde que empieza la escena de la habitación, tengo esa duda, o sea, ¿qué tan avanzada tecnología de inteligencia artificial creó Halliday que prácticamente podía interpretarlo de una manera tan fluida y sí. tan intuitiva y que respondiera a cualquier cosa o acción que hiciera Percival en ese momento que te cuestionas ¿es Halliday? ¿o es una inteligencia artificial? porque digamos en toda la película no se te setea que que pudieses guardar tu conciencia en un, en, en un videojuego sí, si los te lo hubiesen mencionado que en algún momento pues, la compañía estuvo trabajando en, en, en ese tipo de, de cosas pues dirías entonces es la conciencia de, de, de Halliday que está en el juego Ajá. y interactuó con ella
1: ¿Sí? pero tampoco te lo mencionan tampoco te lo, te, te, te lo deja te lo deja al, al aire de hecho hay dos cosas una hay una escena de esas, de en esta parte final, donde este eh, Holiday le va a dar algo a Percival, Percival como está en la vida real conectado a la camioneta y tiene estos movimientos y Holiday le dice ¿la quieres o no? O sea, se da cuenta, o sea, está, está en tiempo real interactuando con Percival, y este y otra, este tipo de interacción me recordó mucho, ahorita, ahorita me recordó mucho a la interacción que tienen los cristales en la fortaleza de la soledad de Superman. Cómo interactúa el papá de Superman, su papá biológico, con Superman. Que pero, interactúa como estuviera ahí enfrente de él.
0: Pero aguas, en Superman se explica que esos cristales tienen almacenada la infor información de Krypton. Y tienen una como inteligencia artificial formada en la, o sea, basada en la forma del padre de, de, de Kalel para una mejor interacción, que incluso en nombre de acero, en la de Zack Snyder, el mismo Russell Crowe se lo, se lo menciona, creo que a, creo que al personaje de Louis Lane, el, de, 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 que, de que, ok, ok, está bien, tengo respuestas limitadas, porque soy un... Un una Ajá. Uh -huh. No soy la persona, soy una interpretación de. de, de... que era Sorel, no? ¿De, so de Sorel, el papá, sí. Uh -huh. El papá. Uh -huh. Pero sí, podría ser algo similar a. O sea, si se toma por ese lado, se interpretaría como que, ah, es como el papá de Superman.
1: Uh -huh. Sí, yo, yo ahorita, ahorita, justamente lo estamos pl platicando, me vino esa a la mente y se, pare tiene, se parece mucho, y tomando en cuenta. Y tomando en cuenta de que el escritor, el libro, la película, son guiños a la cultura pop, tal cual, qué mejor guiño que esta parte de, de que, ok, ahí estoy, pero no estoy, pero sí estoy. Ah, bueno, ok. Y bueno, entonces ahí se despide, este, mientras llora este wait, mientras llora el público que leyó el libro. Mientras llora la gente que está viendo la película. <coughs> <y> yo no. <coughs> este, yo también. Entonces, mientras todo, está, todo el mundo está llorando. Bueno, pues ya en la vida real. Ya que capturaron al el malo de la película. Este, y ahora sí sale el socio de, de Holiday. Ahora sí salen los, los abogados. Ojo, esto es importante. Y eso también está en la vida real. Después de todo este caos que pasa... Y bien lo dice este: ¿Cómo se llama el ayudante del de, socio de Holiday? Este, Ay, no recuerdo. Pick, es este, algo así, el ayudante de Holiday, el socio de Holiday, perdón. Este dice: Bueno, ahora la gente que te quiera ver a lo que ocupas ahorita, una, una horda de abogados. ¿sí? Después de todo el caos que pasó y después de todo lo que está involucrado, tantos millones y millones y millones que están involucrados, ¿qué es lo que más ocupas ahorita? Es unos abogados, buenos abogados. Bueno, eso, eso les queda, les, nos, nos debe dejar como que enseñanza de que, hey, mínimo uno o dos abogados Tener a la mano siempre porque siempre son bien importantes Y ahí es donde decide este Percival informar que él se va a quedar con la compañía Junto con, todo su, con todos sus amigos Que es este Artemis, este Daito, show H y él pero La, la pregunta el dinero lo divide entre los cinco
0: o se lo queda él nada más y el control de oasis queda dentro de los cinco
1: ¿O cómo? Sí, yo te preguntaré como tipo peña, ¿tú qué hubieras hecho? pues bueno, si nos vamos a la
0: a, a la moral de Spielberg y de las películas y, y de esa película en particular pues divido tanto el dinero como la compañía entre cinco que son los los integrantes, pero supongo yo que todavía el, el socio de, de Halliday queda
1: No, él no cobró él cobró 25 centavos te, te lo en la película Pero él también es socio del, del Oasis, ¿no? Pero no, él, 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 él se, se se aleja y solamente cobra 25 centavos y se, y se queda como asesor por esa paga 25 centavos él se queda como asesor, pero por la paga de 25 centavos. me o
0: sea, supone moneda. que
1: ya creó su fortuna desde que sí. lo hace. ¿no? Así es, sí. Él, él ya ya está aparte, ya ya se cuesta parte. Lo que lo que me imagino que lo que realmente pasó fue que se, se hizo una, este, se una cuenta de inversiones, se hicieron los pagos necesarios para para finiquitar ciertas personas, se hizo la proyección de un concurso para ganar, este, ciertas adquisiciones para el Oasis, tú sabes, cosas de empresas Sí Entonces, me, me imagino que eso pasó realmente ¿Sí? Ya después lo que sobró Ahora sí, probablemente se dividió Entre cinco
0: Ok, ok ¿Sí? ¿Y a, a, algún dato curioso o algo Que quieras agregar de, de Ready Player One?
1: Véanla, véanla. yo, yo este, Quedé este, Traumado Con la peli, les digo, dos tres semanas La he visto dos tres veces este, y el soundtrack está en Spotify, ahí lo traigo, porque son canciones ochenteras, muy buenas todas, eh, que dices, duramos bueno, puedo estar bañándome, haciendo trabajos X o Y Z. Está sí. con esa con esas buenas rolas, es también buen buen soundtrack. Sí, dispone, la
0: aplicativo está disponible en HBO Max, en eh, el mismo lugar donde pueden ver el Snyder Cut. Este, sí, es... Todas <coughs> sí, es... oh, las versiones de Snyder, eh, también la de Gris... Hoy empecé a ver la, la versión gris del Snyder Cut, de hecho. Sí, no, no tengo Solo nada que vi. hacer. Solo <ríe> vi el primer capítulo. Este, pero también eh, les recomiendo el libro, está muy chido. Este, igual, lleno de referencias hasta el. ¿Mm? Eh, y como les mencionaba hace rato, se viene Ready Player 2, ¿Mm? que, pues obviamente estoy seguro que habrá secuela de la película, adaptación de ese libro este y ojalá
1: también sea por Steven Spielberg ojalá, le quedó excelente la película, está muy muy vistosa, visualmente es una joya, Sí. entonces pues no nada más que la vean eh, tus redes sociales, dónde te podemos encontrar este, hablemos del hombre murciélago este, hdhm en twitter este, hablemos de nuevo Murciélago en Instagram uh -huh. y en Facebook y hablemos, hablemos hombre en TikTok y <ríe> Jorge Rock Jig en todas las plataformas excelente eh, pues te agradecemos mucho
0: eh, que hayas, ven, hayas prestado tu tiempo y hay abierto un espacio en tu agenda para, para platicar, obviamente sabes que estás invitadísimo para cualquier otro, otro episodio otra película que quieras platicar eh, les recuerdo que nos podrán escuchar en las plataformas de audio Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast. ya no sé cuáles cuál hay. Eh, nos encuentran como Nocturno Geek Podcast, igual en la página de internet www.nocturnogeek.com y en Facebook como nocturnogeek.com, igual en Instagram. Mándenos sugerencias, que quieren escuchar, que quieren ver, si quieren que hablemos de algún tema en específico. De hecho, ahí se le van a plantear a nuestro invitado de hoy algunos temas para un futuro, ya sea para un live o para un episodio, pero temas en particular que ya nos han pedido algunas personas por, por Instagram. Eh, sin más, nos despedimos.
1: Gracias, José. Cuídense y perdón por a todos, pero COVID. Ok. <ríe> okay.